목사님으로 파송되는 최재원 목사님 또 장재임 사모님 이두 분께 하나님 말씀이 축복이 되길 바랍니다. 또 우리 맨하던 선교교의 성도 여러분들 그 가정과 기업에도 하나님의 축복이 넘치길 바랍니다. 우리 임병철 송명희 선교사님 뒤를 이어서 파송되시는 이 몽골 선교 헌신하신 우리 두 선교사님 위에 믿음의 강하고 담대한 하나님의 기름 부으심이 넘치길 또한 기도합니다. 덴마크에 가면 코펜하게 노마라는 식당이 있습니다. 그 식당은 제철 식재료를 사용해서 북유럽에서 나오는 그 식재료를 사용해서 요리하는 그 식당으로 유명합니다. 세계에서 가장 유명한 식당 50개 중에 네번씩이나 1등 우승을 했던 그런 식당입니다. 음식의 맛으로서 승부를 내고 그래서 많은 사람들에게 알려진 그런 식당이기도 합니다. 음식의 맛을 내기 위해서는 재료가 참 중요합니다. 또 적절한 타이밍에 이 재료들을 요리 순서에 따라 넣는 것도 중요합니다. 또 한편으로는 온도도 중요합니다. 그래서 우리 특히 남자분들은 부인들이 식사 다 됐어요 그렇게 얘기할 때 신문 보고 TV 보고 늦게 오는 건 아주 굉장한 큰 신뢰입니다. 그런데 음식에는 온도가 중요하기 때문에 그렇습니다. 그런데 좋은 식당에 가면 은 음식만 잘하는 것이 아니라 모양도 잘 냅니다. 또 그릇도 아주 근사한 그릇을 씁니다. 또 식당의 장식도 아주 훌륭합니다. 또 묻어있는 음악까지도 신경을 씁니다. 사실 이 그릇의 모양이나 또는 음식의 모양이나 장식, 음악 이런 것들은 음식 맛을 내는 데에는 전혀 기여를 하지 않습니다. 그런데 입맛을 돋구는 데는 큰 기여를 합니다. 음식이 아무리 맛있어도 입맛이 없으면 다 끝나는 겁니다. 음식을 아무리 잘 차려도 나 배부르다 하면 끝입니다. 먹는, 먹질 않습니다. 내 속이 불편하다. 그럼 끝난 겁니다. 우리 하는 일의 영역에 있어서 눈에 띄는 그런 부분이 있습니다. 또 보이지 않는 영역도 있습니다. 오늘 이 본문의 말씀을 보면은 가난 땅을 정복해야 되는데 눈에 보이는 영역이 있다는 거예요. 또 보이지 않는 영역도 있다는 거예요. 근데 하나님께서 중점적으로 얘기하시는 그 부위가 보이지 않는 영역이라는 사실입니다. 음식을 우리가 먹을 때 음식의 맛도 중요하지만 은 보이지 않는 입맛은 굉장히 중요한 것입니다. 몽골 선교를 전한 11년, 12년 정도 우리 임성교사님 따라서 이렇게 단기로 이렇게 갔다 왔습니다. 그래서 몽골 하면 저도 한편으로는 아주 어쩌면 고향처럼 느껴지는 그런 곳이기도 합니다. 
장거리를 드라이브 하다가 중간에 식사할 일이 생깁니다. 그러면 이제 차를 길 옆에다 세워놓고 먼지가 날리니까 그늘 차를 그늘지게 해가지고 그늘 밑에 앉아서 우리 식사를 하는데 그 식사가 뭐냐면은 누룽지를 가지고 와서 물을 끓여가지고 여기다 소금을 넣고 아주 끓입니다. 그러면 아주 따뜻한 누룽지 죽 비슷한 게 됩니다. 세상에 그거보다 맛있는 게 없는 것 같습니다. 입맛이 중요한 겁니다. 오늘 이 본문의 말씀 가난 땅을 정복하려면은 군대가 필요해요. 지휘관도 양성돼야 됩니다. 무기가 있어야 되겠습니다. 무기도 구매를 해야 돼요. 전략을 잘 짜는 장군도 있어야 돼요. 무엇보다도 전쟁을 오래 하려면은 군수 물자가 있어야 돼요. 근데 우리 하나님께서는 이런 영역보다 보이지 않는 영역이 중요하다고 말씀하고 있는 겁니다. 근데 왜 우리 하나님께서 여호수아에게만 특별히 너는 마음을 강하게 하고 담대히 하라 그렇게 말씀하시느냐 모세는 물론 엄청난 카리스마를 가진 사람이었지만 그 뒤따라서 지도자가 된 여호수아도 모세 못지않게 아주 담대하고 강한 사람입니다 두려움이 없는 사람입니다 성경을 보면은 신명기 3장 31장 걸쳐서 계속 이런 말씀이 나옵니다 너는 여호사에게 명령해서 그를 담대하게 하라 그랬어요 모세는 가나안 땅에 들어가지 못한다 하나님께서 말씀하시니까 그럼 누가 내 뒤를 이어서 리더가 될 겁니까? 하고 물어봤어요 그랬더니 여호사가 될 거다 그 여호사에게 말하기를 마음을 강하게 하고 담대히 하라는 겁니다 신명기 31장 7절에도 보면 은 모세가 여호수아를 불러서 온 이스라엘 회중 앞에서 너는 강하고 담대하라 이렇게 말씀합니다 같은 장의 23절에 보면 은 하나님께서 눈의 아들 여호수아에게 명령하여 이러실 때 너는 이스라엘 자선을 인도해서 내가 그들에게 맹세한 땅으로 들어가게 할 것이라는 거예요 마음을 강하게 하고 담대히 하라는 거예요 여수서 1장 18절을 보면 은 방백들이 이스라엘 방백들이 여수서에게 하는 말이 있어요 당신은 마음을 강하게 하고 담대히 하십시오 왜 이런 강하고 담대하라는 말씀이 계속 반복돼서 여우수아에게 주어지고 있느냐 가난안 땅을 간다 정복한다라는 건 보통 일이 아닙니다 40년 동안 그야말로 어떻게 보면 홈네스 아무것도 없는 그 민족을 이끌고 지금 이제 이 여당을 건너서 모평야 앞에서 여당을 건너서 가난안 땅으로 들어가야 됩니다 여우수아가 두려워했을 거예요 여러분들 우리가 예수 그리스 구조로 영접하고 하나님의 축복이 우리 마음속에 부어지면 은 사실 두려움 같은 게 별로 없어요 성교지 가면 항상 우리가 내일 일은 우리가 모르겠다라는 그런 마음으로 가는 겁니다 
두려운 사람이 가는 것은 아니죠 마음의 담대함이 있죠 여호수아는 출애기 17장에 보면 은 아말렉하고 전쟁을 할때 모세가 손을 들면 이기고 손을 내리면 진다는 사실을 알았습니다 그러니까 이 여우서의 그 마음속에도 기도의 능력이 얼마나 큰 것인가 라는 걸 깨닫는 그 경험이 있었던 사람입니다 이 여우서는 두려워하는 사람이 아니었어요 겁많은 사람이 아니었어요 그런데 왜 하나님께서 계속 반복해서 너는 마음을 강하게 하고 담대하라 그렇게 명령하시는 것 그것은 세 가지 우리가 이제 예를 들면서 보겠는데요 이거는 믿음에 강하고 담대하라는 겁니다 믿음에 강하고 담대하라는 것은 하나님 말씀을 들을 때에 순종하는 그 믿음을 얘기하는 겁니다 세 가지 큰 사건이 있죠 첫 번째는 요단강을 건너갈 때 이스라엘 백성이 벗개가 먼저 건너갑니다 지금 이가나안 땅에서는 호시탐탐 이스라엘 백성들이 엄청난 숫자가 가나안 땅을 정복하러 온다는 사실을 알고 있습니다 그 적진 속으로 들어가는데 벗개가 먼저 들어가게 했어요 하나님의 명령이었습니다 어떤 일을 당할지 모르는 겁니다 불확실한 겁니다 적지로 들어가는 겁니다 근데 벗개가 먼저 들어가길 원하셨어요 그 말은 하나님이 가나안 땅을 먼저 들어가시겠다는 겁니다 하나님께서 이 땅을 내가 너에게 줄이라 이렇게 약속을 하셨습니다 그 말씀을 다시 리마인드 시키는 거예요 두 번째 큰 사건은 길갈에서 있었습니다 길갈에서는 전쟁을 할수 있는 12살 이상 된 남자 할례를 행했어요 할례가 뭔지 아시죠? 여러분들 할례를 하면 은 남자는 꼼짝을 못합니다 저는 옛날에 오랜 옛날에 군대에서 했었습니다 열흘 동안 꼼짝을 못합니다 그 전쟁이 일어나면 은 바로 전쟁을 할수 없고 그냥 몰살당할 수밖에 없는 그런 어, 할례죠 그런데 적진에 들어가서 길가래라는 곳에서 남자를 전부 다할례를 했습니다 그러면서 그곳에서 애, 애굽의 그 수치가 넘어가겠다라는 그 말씀을 하시면서 그곳을 길가리라고 했어요 여러분들 애굽의 수치가 뭐라고 생각하십니까? 애굽에서 있었던 이스라엘 민족의 수치가 뭡니까? 쉐임한 부분이 있다는 거예요 이집트에서 430년 동안 살아오는 동안에 하나님이 보시기에 쉐임풀한 게 있었다는 거예요 그 수치가 있었다는 거예요 그게 뭡니까? 노예 생활입니까? 슬레이브로 오랜 기간이 있었으니까 수치를 당했다 그 얘기 하시는 겁니까? 그렇지 않습니다 애굽에서 노예 생활한 것이 
수치롭다 그렇게 말씀하시는 것이 아닙니다 그게 뭐냐 하나님을 모르는 백성으로 살아갔다는 것이 수치스러운 거예요 그래서 하나님의 언약을 다시 할례로서 세우는 겁니다 적진에 지금 들어가서 하나님께서 원하시는 것은 내가 크리스찬이냐 내가 믿는 사람이냐 라는 아이덴티티를 요구하시는 겁니그할례를 행해서 만약에 여러분들이 지휘관들 쫙 있는 데서 이 여우사가 우리 남자들은 전부 다할례를 해야 되겠습니다 하나님 명령입니다 그러면 순순히 순종하시겠습니까 그렇게 할까요 적군이 에워싸고 있는데 지금 전쟁할 사람들을 할례를 하면은 떼죽음 당하라는 얘기밖에 안 되는 거예요. 그런 명령을 순종하려고 그러면은 믿음에 강하고 담대해야 되는 겁니다. 하나님께서 그것을 확인하길 원하시는 거예요. 아이덴티티가 뭐냐 이게? 노예나 자유인이냐? 하나님 백성이냐 이방인이냐 그걸 물어보고 계시는 겁니다 그래서 할례를 했어요 세 번째는 말이죠 여리고성을 점령하는 거예요 여리고성을 점령하는데 이 점령하는 방법이 하루에 한 바퀴 돌라고 그랬죠 그래서 6일 동안은 하루에 한 바퀴 도는 거예요 벗겨를 앞세워서 그 7일째는 일곱 바퀴를 돌라고 그랬어요 근데그 명령을 들으면 어떻게 여리고성을 공략하는데 이런 방법이 있을 수 있느냐 이게 말이 되느냐 이게 상식적으로 이게 이게 되는 얘기냐 이게 우리가 여리고성을 점령하려고 그러면은 뭐 특공대를 집어넣든지 안에 뭐이 정문을 폭파하든지 이래가지고 점령해야지 맞는 것이지 그래서 돌라고만 얘기라 하니까 불평과 불만이 일어날 수 있는 겁니다 하나님의 방법은 좀 이상하죠 이상하니까 뭘 요구하냐면 은 믿음을 요구하는 겁니다 그런데 그 믿음을 내 혼자 하는 일이면 문제가 없어요 아예 팔로우 저를 하나님이 부르셨습니다 그럼 따라가면 되는 거잖아요 나 따라가겠습니다 나도 콜링을 받았으니까 그 주의 길을 갔던 사람이죠 지금도 가고 있고 그런데 문제는 나만 순종하는 것이 아니라 수많은 사람을 순종시켜야 되는 거예요 그 사람들을 설득을 해야 되잖아요 이 많은 사람들이 나야 하나님 말씀을 들었으니까 괜찮다 치더라도 이 방백들과 백성들은 하나님 문성을 못 들었다 이거예요 그 사람들을 어떻게 설득하냐 이거예요 그 사람들을 어떻게 설득해서 지금 요단강을 건너가는데 벗겨를 앞세워서 건너갈 수 있으며 길가에서 할례를 해야 된다라는 것을 명할 수 있으며 여리고성을 점령할 때에 한바퀴씩 이렇게 도는 것으로 말을 해서 듣게 할수 있느냐 이거예요 여러분들은 어떻게 하시겠습니까? 나는 100% 확신을 합니다 하나님이 주신 거니까 하나님 말씀이라는 거예요 나는 I have no problem 
그렇지만 내 주위에 따르는 사람들은 하나님 것을 못 들었다는 거예요 내 말을 들어야 되는 거예요 내 말을 전하고 증거를 하면 잘못 들었겠지 그렇게 생각한다는 그게 어려운 영역이에요 그럼 어떻게 설득을 할까요? 그 사람들을 어떻게 설득을 해서 이끌어갈까요? 설득하지 않습니다 그게 하나님의 일이에요 그 영역이 하나님의 일이라고요 믿음이 강하고 담대하면 은 하나님께서 권위, 권세를 주십니다 여호수아에게 주신다는 거예요 어소리티를 주시는 거예요 그러니까 말을 하면 은 순정하고 따라오는 겁니다 근데 요사이는 그게 얼마나 어렵습니까? 말로 상상할 수 없을 만큼 어려운 일입니다 근데 우리 하나님께서 주시는 메시지는 아주 간단합니다 너는 마음을 강하게 하고 담대히 하라 이 말을 끝없이 반복하는 그 이유는 하나님께서 가나안 땅을 정복하는데 이렇게 이렇게 이런 방법으로 해라 그렇게 주지 않았습니다 하우의 방법을 우리는 굉장히 추구합니다 우리 신앙사람에서 뭔가 이루어 가려고 그러면 어떻게 해야 되냐 이거예요 하우 하고 질문을 합니다 방법을 알아야 되겠다는 거예요 하우가 중요하다고 생각하는 거예요 근데 우리 하나님은요 하우를 얘기하시는 적이 그렇게 많지 않아요 우리의 태도를 보시길 원해요 우리의 에티튜드를 보길 원하세요 우리의 믿음을 보길 원하신다고요 너는 마음이 강하고 담대하냐 하는 걸 보길 원하신다는 거예요 우리 믿는 사람들은 적이 아무리 강하다 할지라도 해야 될 일이 아무리 어렵다 할지라도 넘어야 될 산이 아무리 높다 할지라도 우리가 기죽지 않는 이유가 있어요 우리가 쪼그라들지 않는 이유가 있어요 우리 성기는 하나님이 크신 분이기 때문에 그래요 여러분들 믿으십니까? 우리 하나님이 강하신 분이기 때문에 우린 걱정이 없는 거예요 적군들과 대면했을 때 이스라엘 백성들이 무적의 군대였기 때문에 그들이 강했기 때문에 그렇게 요단강도 겁주면서 건너갔고 길갈에서 할례를 행해도 적군이 틈타질 못했고 여리고성을 돌아도 하나님께서 그 방법대로 그냥 그대로 점령하게 하신 것은 하나님이 강하셨기 때문에 그런 거예요 그러니까 계속 여호사에게 내가 점령하겠다 그렇게 말씀하셨어요 몽골 땅에 선교사로 발걸음을 내딛는다 했을 때 준비해야 될게 많은 줄 알고 있어요 자동차도 생활비도 모든 것들이 그냥 아주 산적해 있는 문제처럼 해야 될 일이 많아요 보이는 이슈가 있어요 사실입니다 근데 우리 하나님께서 그 보이는 그 이슈들이 필요한 줄 아시지만은 
그래서 마태복음 7장에 그런 말씀을 하고 계십니다 너희는 이 먹을 거 마실 거 입을 걸 가지고 염려하면서 구하지 말라고 그랬어요 염려하면서 구하지 말라고 그랬어요 하나님께서 주시는 그 은혜가 가득하면 은그 위에 모든 것으로 더 채워주실 것이다 이렇게 말씀하고 있는 거예요 금년 7월 달에 지금 7월이지 않습니까 달에 우주인이 착륙한 50주년 되는 그런 해예요 나사에서 쏘아 올려가지고 착륙한 게 50주년이에요 7월 30일인가 그래요 제가 고등학교 때그 장면을 봤어요 TV 서울에서 너무 쇼크를 받았던 기억이 있습니다 그때 말이죠 그 훨씬 전에 61년도에 존 에프 케네디 그, 그 당시 대통령이 믿음과 비전에 대해서 얘기를 했어요 의회에서 연설을 했습니다 그 전에 나사의 그 아주 탁월한 그 과학자들에게 다 이렇게 그, 그 카운설링을 받았죠 우리가 지금 달에 사람을 보낼 수 있느냐 이거 아, 없습니다 그랬어요 아주 플랫틀리 노였어요 그때가 2차 대전 끝난 지가 16년밖에 안 돼요 2차 대전 말에 독일이 V2 로켓을 개발해가지고 어, 사상 최초로 로켓이라는 것이 개발됐어요 그게, 그 개발된 게 15년 16년 전밖에 안 되는 때예요 그리고 그 후에 그 기술을 응용해가지고 우주선을 유인 우주선을 띄우긴 했어요 달에 사람을 착륙시키는 것이 가능합니까 그리고 돌아오게 하는 게 가능합니까 그랬더니 불가능합니다 그랬어요 근데 의회에서 이런 연설을 했어요 38만 킬로미터 떨어진 달에 사람을 보내가지고 무사하게 귀환하게 하려면 돌아오게 하려면 350피트가 더 되는 로켓들을 쏴야 된대요 그 당시 계산을 해보니까 미터로 하면 100m가 넘는 로켓들을 만들어서 쏴야 된다는 그리고 그 안에 조그만 이 정밀 시계보다도 훨씬 더 정밀한 기계들로 가득 채워야 된다는 거예요 그렇게 채워가지고 달에 착륙해서 다시 안전하게 지구로 돌아오게 하려고 그러면은 시속 4만 킬로가 되는 속도로 대기권에 진입해야 되고 그 당시에 태양열의 반이나 되는 그 열을 견뎌야 된다는 거예요 그러니까 그 얘기를 다한 거예요 과학자들이 그러니까 안 된다고 얘기를 했어요 임파스블 그렇게 얘기했어요 그런데 뭐라고 캐스팅을 했냐면 은 우리는 1960년도가 다 가기 전에 이 일을 할 겁니다 그랬어요 우리 할 겁니다 그렇게 얘기했어요 우리에게 필요한 게한 가지 였다 그랬어요 뭐라고 그랬을까요? 뭐가 필요하다고 그랬을까요? We need to be bold 그렇게 얘기했어요 우리는 담대해야 됩니다 그렇게 얘기했어요 담대하면 된다는 거예요 담대하면 이럴 수 있다는 거예요 
그래서 79년도 7월 30일인가에 달에 착륙했어요 그리고 돌아왔어요 기적과 같은 일이죠 다른 이 전체에 사람을 보내는 것꿈 같은 일 그런 일도 우리가 담대하면 할수 있는 거예요 우리 성교사님 네분 이제 몽골로 가시면 은 해야 될 일들이 굉장히 많을 겁니다 생각보다는 훨씬 많습니다 여러분들이 생각하는 이상으로 뭐가 많습니다 그데 하나님께서 그 많은 걸다 알고 계십니다 그런데 우리에게 요구하시는 게 하나 있다는 거예요 그게 뭐냐면 은 담대하라는 거예요 담대하면 이룰 수 있다는 거예요 저는 맨하탄 성교교회 여러분 모두가 다 똑같이 마음이 강하고 담대하면 큰 일을 이룰 줄 믿습니다 하나님께서 여러분들을 들어서 몽골 성교회 새 역사를 쓰기를 우리 주님의 이름으로 축원합니다 좋으신 하나님 미제 세계로 발을 딛는 사랑하리 최목사님 사모님 성교사로 걸어가는 그 여정 위에 하나님께서 기름 부어주셔서 마음을 강하게 하고 담대히 해서 하나님이 원하시는 큰 역사를 이루어갈 수 있게 하여 주옵소서 예수 그리스 이름으로 기도드리옵나이다 아멘